1: Ibland är det bra att höja blicken, sägs det. Men det kan vara ännu bättre att faktiskt sänka
0: blicken till under vattenytan I alla fall för den som vill sno skatter på havets botten. Det var precis vad sportdykaren som kallades för dammsugaren gjorde när han plundrade gamla vrak. Ja, men han glömde att tänka på att resans
1: arrangör var en hederlig person som kunde gå till polisen. Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade brott. Och i Podplay Studio sitter örlogskapten
0: Mattias Bergman, tackar, tackar. Och kronvraket Andreas Utterström. Tackar, tackar. Men nu Mattias, nu ska vi prata om en ytterst ovanlig kriminalitet, nämligen fornminnesbrott och olovligt förfogande. Är det någonting som du har gjort dig skyldig till? Nej, det har jag inte. Och det är ju ingenting som vi har gjort oss fylliga till i misslyckade brott heller, trots nästan 70 avsnitt. Precis. Och eh, vi ska nu gå tillbaka till maj 2002. Eh, en grupp sportdykare är ute och dyker vid Kobben Märket i Ålands hav. Mm. Är det vanligt att man är där ute och härjar? Ja, för det finns nämligen eh, väldigt bra dykvatten där. Och en av de här personerna är en 31-åring som vi kan kalla för Jonas. Och icke att förväxla med vår exekutiva producent- hur vet du det? <går> ja, det vet du ju. Ja, ja, åldern stämmer inte. Men det här är heller inte vilken dykare som helst utan hans kompisar och dykarkollega kallar honom för dammsugaren. Och varför då, Mattias?
1: Ja, det är, jag gissar att det har att göra med att han är väldigt bra på att suga upp och hitta saker då under vattnet. Just precis. Dyka... Utan, det
0: är alltså ingenting med bakverk eller städning att göra utan han har en slags förbläs för att suga åt sig saker från havet oavsett om det är lagligt eller inte. Ja, nu fattar jag med dammsugare. Du tänker på den här eh, punchrullen. Exakt så. <laughs> Okej. Okay. Eh, så efter en stund då så kommer den här Jonas upp till ytan och då finns det ett stort föremål i hans eh, dykkasse som han då inte riktigt verkar vilja visa vad det är för någonting. Eh, så det här väcker. Veckan...
1: <laughs> men ja, men om man är ute och sportdyker då i grupp. Om man inte känner varandra sen tidigare så är man ju ändå ett jävligt tight gäng, eller
0: hur? Det går väl inte att dölja sådana här saker för varandra? Jonas försöker i alla fall, och det väcker såklart misstankar, så att resans arrangör han anmäler dammsugaren till polisen. Mm. Och då visar sig att Jonas har stulit en skeppsklocka i brons. Och en skeppsklocka det är alltså en sån här hängande klocka som man ringer i med ett snöre. Ja, om man någon gång har jobbat som säljare så har man nog sett en sån här. För sådana här klockor hänger nästan
1: alltid på i säljgolv. Liksom. För man ska plinga i dem när man har dragit in hundra tusen. Just så,
0: den så kallade säljklockan ja. när man har dragit in mm. något mm. mm. oklocka. Och en sån där kan man idag då köpa för några hundralappar. Till exempel om man jobbar inom telemarketingbranschen. Men det här är något mer värdefullt för det kommer från fartyget Hesperus, eller möjligen Hesperus. Och det här vraket det har legat utanför Östhammar ända sedan slutet på 1800-talet, då det förliste. Och sedan dess har det varit ett populärt mål, inte bara för dammsugaren utan för många sportdykare som har de kunskaper som krävs för att dyka i vrak. Eh, och då kan man ju fråga sig, men får man inte plocka upp vad man vill från havets botten? Nej. För enligt eh, Sveriges lag så tillhör vrak som är äldre än hundra år staten och ingenting får därför tas upp utan eh, tillstånd. Ja,
1: det hade ju till och med jag kunnat räkna ut och då har jag ju inte ens minsta tillstymme till dyksärt.
0: Nej, så, så vad som händer... Jonas Uppsåt är ju tydligt här. Det är det verkligen och vad som händer nu det är alltså att han åtalas för grovt fornvinnesbrott och olovligt förfogande.
1: Det är så klantigt så att han nästan borde vara stolt. Det är en väldigt
0: ovanlig rubricering. Jag undrar hur många som döms varje år för det här? Det som är fornminnesbrott. Jag har ju skrivit en artikel om det här för länge sedan och då kom jag ihåg att jag frågade någon åklagare men den här rubriceringen har jag aldrig hört talas om. Och då sa hon till mig att ja, men det vanliga är att det är en bonde som har backat över någon... Mm. Någon runsten eller något sånt där. Det är ungefär så brotten brukar gå till. Mm. Eh, men det här är något helt annat. Och det visar sig då att dammsugaren, han är ingen nybörjare på det här. Utan vid rättegången så finns också andra åtalspunkter. Han anklagas för att ha stulit två skeppsklockor från ett yngre vrak utanför Öland. Han, Och, han, han har ju verkligen riktat in sig just på den här typen då, skeppsklockor. Han kanske samlar. Eh, för att han har inte sålt klockorna vidare nämligen utan han har förvarat dem hemma. Men det spelar förstås ingen roll rent juridiskt utan det är olagligt ändå. Men dammsugan har lite tur eftersom prespe nej Eftersom vad heter det? Pres 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 preskription. Ja. Eftersom preskriptionstiden för fornminnesbrott har gått ut. Så fäller Tierps tingsrätt istället honom för olovligt förfogande. Och han får dagsböter Som dog. Olovligt förfogande? Det är att man
1: har befattat sig med någonting fast man inte får?
0: Lite klidigt. alltså, lite Ja, precis så. <laughs> lite han, han, han hade ju knappast hamnat i fängelse ändå men han hade kanske fått högre böter. Mm. Eh, men det otroliga med hela det här caset tycker jag är att, att dammsugaren trodde att han skulle komma undan. Eh, möjligen trodde han inte att lagen gäller under ytan eller så finns det kanske en tyst överenskommelse tyckte han, dykare emellan att den som paxar någonting först får ta det han vill ha oavsett om det är olagligt eller inte det, det förtäller inte riktigt historien men det är otroligt att han tog den här risken och trodde att han skulle klara sig Ja, det är oerhört korkat då. Min bild av dykare är nu
1: är jag visserligen från en, en skärgårdsstad där vi har väldigt mycket sånt här att de eh, dykare präglas som väldigt mycket hederskodex. Att man ska ta, både ta hand om vattnet så att säga, och havet och eh, det som finns där i. Att man är väldigt försiktig
0: med det. Ja, själv hade jag kanske varit mer sugen på att ta upp någon gammal konjaksflaska eller någonting, om jag hade hittat det. Skeppsklocka kan man ju, som sagt hitta på annat ja, ställen. Men det är ju för att du tänker på ha, kapten Haddock i Rackamda röda skatt. Ja, det är det verkligen. Det är min, 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 min referenspunkt i de här sammanhangen.
1: Ja, förstår det. Du har hört Misslyckade brott av Andreas Utterström och Mattias Bergman exekutivproducent Jonas Lindsko Vi gör för Podplay även poddarna Misslyckade affärer Misslyckade brott och jag var där Normalt sett så kallar vi oss för commercial content och gör då också podden Världens bästa innehåll Tipsa oss gärna om Misslyckade brott som vi borde prata om i den här podden och kan handla om skeppsklockor eller inte till misslyckade 1 Och betygsätt och recensera gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den
0: Söndag på TV4 Play.